0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和宣言十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。这次我们要推荐的呀，不是一本书，是三本书啊，三本书是一套，是2019年华中科技大学出版社出版的三部介绍国外插画师的图书。啊，咱先说说书名，挺长的啊。一个是《绘制魔法之夜》的插画师埃德蒙·杜拉克，一个是《穿越幻想之门》的插画师凯尼尔森，还有一个是与精灵对话的插画师杰西金。这三部书啊，都是由日本 M A A R 出版社编辑部海野红编著的。也就是说，这就是三本日本人编著的三位西方插画师的作品集。介绍的就是这三位啊，国外的优秀插画师和他们优秀作品，这是部精品图书啊，印的特别漂亮。但是问题来了，这个插画书我怎么说呢？我跟你说，这里边的画多漂亮啊，这个多美，我跟你描述一下嘛，咱这是音频节目，你又听不出来，对不对？那咱们说什么呢？先说说这书适合谁看吧。首先，这是一本插画师的作品，对吧？那插画师是不是得看一下啊？那这是美术界的事情，这是本专业书啊，专业阅读，对吧？你插画师学习一下，找找灵感，对吧？我们也成成为优秀的插画师。那么，另外呢，插画是干什么用的呢？书里面的插画，对不对？那跟出版业是有关系的。那么，作为出版界的图书编辑和图书策划人，是不是得看一看？再有。这插画放在书里边，不是就一个画孤零零在那儿，对吧？它是跟正文相配合的。我现在看到这些插画啊，想象力都非常的丰富，因为它画的嘛，它不像照片儿，照片其实也可以实现一些其实现实当中没有的场景，但是画更是非常自由的啊。这个插上想象的翅膀，想去哪儿去哪儿。那么这个书的文字的写作者看到这些画之后，肯定会有很好的灵感。所以这给文学界，尤其是幻想文学作家。也是一个很好的启发。那么这套书也有它自己独特的特色啊，比如说，这里边有画评、啊，画屏就很有特色。啥叫画屏呢？就是每幅画底下啊，它有一个解说啊，有一个评论，非常简单，但是非常的准确。你想啊，你如果全是这个画，就插画师这一页啊，这是啥？这一页这是啥？就光给你摆这你就看吧，最多给你个标题，你可能也看不出来一二三。但是这套书里边，每部书里边绝大部分篇幅都在展示插画师最具代表性的优秀插画作品之外，每幅画底下都有这个小画评，这就能帮助读者更加全面、深刻的欣赏这个插画作品，特别是对于这个细节的点评啊，非常有启发性。你别看就这个小画屏啊，以往的这种绘图作品啊，就很少有这种画屏啊，就是那种出版者好像就觉得，这读者是不是都应该是绘画专业的行家，就应该有很好的鉴赏力？看这玩意儿还用我跟你说吗？有什么好啰嗦的呢？其实这类图书的点睛之笔和这个实用价值，恰恰就体现在这些看似不起眼、不占什么版面显要位置的这个画屏上面。要知道，这些图书最广泛的读者其实还不是绘画专业的行家，而是普通的文艺爱好者。对，所以这套书普通的文艺爱好者也可以看得很舒服，就是因为这些特色。那这些文艺爱好者特别需要有专业背景和艺术鉴赏力的专业人士给他们逐一讲评、啊、每一幅作品就跟我们有两博物馆、艺术馆的时候一样啊，就是你去看，你光看有啥用啊？你旁边有一个专业的解说员，那效果就不一样了，对吧？你说这是个瓶子，你看就是个瓶子，人家跟你说这瓶子是什么年代的瓶子里边有什么故事，对吧？有什么讲究？那哦，这样就不一样了。所以呀、啊。你看这三本书，那个编著者是日本作者啊，日本人那个细心是出了名了，对吧？他那个细心跟耐心，还有他那个深厚的专业背景，就让我们对这三位插画大师和他们的作品，就可以了解的更加充分，更加完美。啊，那除了每幅画底下这个小小的画屏之外呢，在大量的插画作品之后，作者还附上了详细的论文，就阐述这个插画师的生平发展历程和艺术成就。这论文呢，还对欧美插画的黄金时代这个来龙去脉和发展景象进行了认真的梳理，为每一位插画师都写了一部生动的小传，其中涉及了大量的专业人名和。专业艺术概念，比如说尼尔森的那个北欧神话风啊，杜拉克的装饰派艺术啊，新艺术运动啊，日本灵派绘画，还有能乐啊，信息量那是相当的丰富。那么对于美术专业的读者来说啊，阅读这三部书就相当于上了一堂专业课啊。那你说我们不是专业读者怎么办呢？不是专业读者，只要我们用心读进去了，用心思考，并且能够触类旁通的话，也一定能够受益匪浅。另外，读这个书啊，对于出版业的从业者来说，应该也会有所启发啊。你看插画师啊，插画师的成长轨迹跟出版业的发展是密不可分的。这书里面详细介绍了插画师如何遇到出版商的提携，出版商、插画师和当时的文化大潮、时尚大潮是如何互动的，这对当下的出版业者也是可以提供灵感的。你看这个插画就跟当时印刷工艺什么的，就是联动的啊，跟当时的这个思潮也是联动的。比如说啊，当时英国伦敦掀起了一阵豪华插画书的热潮，这完全就是在印刷技术更迭换代的推动之下形成的。你看，十九世纪的插画都是以单色为主，虽然也有后期人工或者这种模板填上的色彩，但是跟原画都是有很大差异的。随着平板印刷技术的出现啊，这个插画也就从木刻版画表现的那个线条风格，逐渐发展出来了适合以平板印刷表现的画面色彩。啊，这个什么叫平板印刷？这个可能不是这个印刷专业，或者说不是出版行业的人不太了解啊。就是你看，我们原来说啊，毕生发明活字印刷术，或者说我们之前古书雕版印刷术，还有古腾堡发明的那个呃这个西文那种印刷术，那个印刷都是拿那个字模往上啪啪啪印。对，为什么叫出版业出版社叫 press 呢？ press 其实是啪压力这么一压印下去的这么一个东西，这么一个概念。好，这一 press 下去，它是。那个字母它是凸出来的啊，印到纸上之后啊，其实有一个凹印对吧？它是凸出来的，所以叫凸版印刷。那平板印刷呢？比如说我们现在还在用的什么油印啊、什么胶印呐、啊，这都是平板印刷啊。它利用的是油水不相容的原理，就是它是一个平面的，没有这种凹凸感啊。那么再多说一句，有凸版印刷，有平板印刷，就有凹版印刷啊。那你想，那个版是凹的，那印到纸上去，那个纸就会。凸出来，对吧？所以凹版印刷现在什么地方用的最多？印钱啊，因为那种设备不好找、啊，防伪比较好啊。就是人民币上那些什么盲文啊，还有那些文字啊、线条啊什么的，你摸有凹凸感，尤其是凸出来的多，那就是凹版印刷印出来的。行吧，咱们还是反过头来说，咱们这个平板印刷啊，说二十世纪初的时候，这个平板印刷技术出现之后，这个插画就不一样了。说白了，十九世纪之前的插号为什么全是线条图啊？因为它是图版印刷啊，就刻个这个版，好不容易的，对吧？然后你再上色，麻烦透了。但是平板印刷就可以解决这些问题了啊！所以平板印刷印出来之后啊，那个画面色彩特别的丰富，连原本水彩画里边那种微妙的晕染，还有渗化的效果都能够印出来。所以呢，二十世纪初这个插画就变得五彩斑斓起来，这才能做出来被通称为礼品书的豪华限量版绘本。这个礼品书啊，从一九零零年到一战期间是风靡一时。为什么会有这么一个风潮？据说啊，其中一个原因就是出现了美国这么一个崭新的庞大市场。十九世纪末啊，美国国力迅速增强，涌现出来了大量的富豪啊，这些富豪呢都是。说白了就是 New 马那样，都是暴发户啊，没有历史，没有传统，就没文化呗。所以美国人那个时候特别憧憬欧洲文化，于是就花了很多钱购买英国的绘本，从而就掀起了一个绘本的高潮，揭开了插画的黄金时代的这个帷幕。说起来啊。优秀的插画不是文字的附庸，那么绘本的兴起啊，也不是什么就赶一时的时髦。你看看历史发展的脉络，再看一下我们现在受网络和影视严重冲击的图书市场，你再仔细想一想，就会明白了。就是读者。真正爱书的人啊，之所以在图片啊、影视啊、网络啊、手机啊等等一系列新载体的大潮冲击之下，依然坚守着文字阅读的传统，就是因为文字阅读啊，能给读者插上幻想的翅膀，想象的空间越大，飞翔的就越高。那么，跟图片、电影、电视相比，绘画跟文字一样，也能够为读者提供幻想的空间。所以，如何调动图画师、插画师的这个创作想象力，让插画作品既是烘托辅助文字，又凌驾于文字之上，这是需要图书编辑和出版者多多开动脑筋的。那这么说的话，插画师其实非常重要。但是呢？坦率的讲，我们现在出版业者啊，不管是做文艺出版，还是做少儿出版，甚至做专业的绘本出版，对绘画师、插画师这个重视程度啊，都远远不够啊。打一个简单的比方吧，说一部优秀的电影作品啊，在它的创作过程当中，集中统一的这个指挥者和策划者，一般就是导演嘛，这必须是一个。高超的文学家和美术家，哪怕他没有这个头衔，但他一定得通啊！你开玩笑嘛，你说文学功底很差，那个电影故事怎么看呢？故事性不可能强嘛，对吧？但如果没有美术功底呢？那电影从哪来的艺术感和这么一个一个优美的镜头呢？那同样的道理，一本优秀的童书，一本优秀的绘本，如果在策划出版的过程当中，这编辑部啊、总编室，甚至更高级的管理团队当中，没人懂得这个画面，没人懂得技法，也没有人懂得构图，把这个绘画师和插画师，也就是弄过来之后，在生产全过程的结尾部分做一些辅助性的工作，那我们怎么能产出优秀的少儿作品，或者说优秀的绘本呢？所以。应当给绘画师和插画师以应有的地位，对吧？他们是给作品增光添彩的，甚至就是作品本身一个不可分割的一部分，对不对？尤其是对于一些幻想作品来说，因为从事幻想文学创作的作家心里都非常清楚，无论是奇幻、魔幻还是科幻这类文学创作的灵魂就是幻想，这些幻想的萌芽。常常是画面和文字同时产生的。那作家是用线性的文字把脑海当中的画面给记录下来，而绘画师呢，用的是色彩和线条把脑海里边的这个幻想景象给记录下来的。作家在文字创作的过程当中啊，最苦涩的难题就是头脑里边没有画面。他设计出来这些精灵角色啊，人们面目模糊；设计出来的场景啊，缺乏神奇诡异的细节。因为这是非现实主义创作嘛，对吧？那幻想出来那些角色和场景，如果没有一个生动的画面映在脑海里面，就不可能形成笔下的文字。所以啊。幻想文学家对于咱们这套书里边说到的这几个插画师啊，杜拉克、尼尔森和杰西金这样的插画大师的作品，一定会爱不释手的啊！因为一幅画面对作家的启迪，不亚于一部优秀的文学作品。而这么一幅画摆在面前，对作家创作灵感的刺激和创作冲动的激发，甚至是文学作品所无法达到的。这就像是说。文学专业的学生不仅应该在专业课之外选修历史课、哲学课，还应该学习绘画课、影视课。过去我们总说文史不分家，现在我们再补充一句了啊，文图也不分家啊。所以节目的最后，咱们再把这。三本书啊，再重新跟大家说一遍啊，是华中科技大学出版社出版的三部介绍国外插画师的图书，分别是《绘制魔法之夜》的插画师埃德蒙·杜拉克，还有《穿越幻想之门》的插画师凯尼尔森，再有《与精灵对话》的插画师杰西金。这三部书都是由日本 M A A R 出版社编辑部的海野红编著的。那么。这期节目就是这样了，咱们下期再见。